0: Radio Libertà Veniamo da una lunga storia E andiamo incontro al futuro con spirito libero Per ascoltare tutti E per dare voce a tutti
1: Mai avrei avuto l'intenzione Di avvicinare quel barbone Per capire come stava hai lasciato l'auto in doppia fila Tra l'ingresso della scuola E la fermata del tram Avrei truccato anch'io un appalto Urlato in banca, mani in alto Chiesto soldi in cambio di realtà A 24 anni mi ha salvato Una storia che non ho cercato mi è fatta addosso Oceano, mare e respirare steso su un prato solo a guardare una nuvola passare Oceano, mare e immaginare che esiste un punto esatto in cui finisce il mare Colare, fino a sconfiggere la gravità del vivere Oceano, mare e poi atterrare Nella vertigine della profondità Avrei sparato senza resa trincea di una tastiera Messo alla stala mia integrità ho cercato il culo a una signora Calpestato una bandiera Aggiunto l'ego tra le abilità Avrei motivato un tradimento Un orgasmo a pagamento Fatto a pugni all'angolo di un bar Ma 24 anni mi ha cambiato Una storia che non ho cercato Mi è arrivata addosso Oceano, mare E' respirare Steso su un prato Solo a guardare una nuvola passare Oceano, mare E' immaginare Che esiste un punto esatto in cui finisce il mare Fino a sconfiggere la gravità del vivere Oceano, mare e poi atterrare Nella vertigine della profondità Siamo ormai sulla sabbia che la mare Già insistente che mare si riprende, siamo sogni da difendere dal buio della notte, oceano, mare, e poi respirare nella vertigine della profondità.
0: C'è sempre un buon profumo di musica indipendente nella trasmissione di Sammy Varin dalle 13 alle 15, vero? Quasi fosse lo spiedo bresciano che mangeremo a Grumello del Monte il primo maggio? <ride> Sammi Varin sei malato! Curati! Vai dallo psicologo del PD, curati! Questo non c'entra niente con lo spiedo bresciano. Questo è il nuovo pezzo di Daniele Cobianchi. Però effettivamente ha una pienezza tale musicalmente che ricorda lo spiedo bresciano, eh? quel, quel sapore deciso. Va bene, va bene. La scesta, come si dice a Milano. Oceano, mare. Nuova canzone di Daniele Cobianchi. Sconosciuto come artista, ma Conosciuto come manager pubblicitario, Daniele Cobianchi ha voluto trasformare in musica la sua creatività bravo Daniele complimenti e naturalmente un grazie a tutti gli artisti che contattano Sammy Varin o prima abbiamo risentito il grandissimo Sergio Borsato tornato a cantare dopo 15 anni appena uscito con il nuovo album Liberi e Forti grazie a tutti coloro che scrivono la mail a sammy.varin chiocciola Radiolibertà.net, chi mi contatta sui social chi canta chi scrive chi recita chi ha qualcosa da dire lo spazio su Radio Libertà c'è, Fatevi avanti, così come al venerdì si fanno avanti i nostri commentatori indipendenti per riavvolgere il nastro della settimana alle 14 del venerdì, abbiamo con noi Chiara Soldani.
2: Buon pomeriggio a Semmi, come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: E ben ritrovata l'editorialista Grazie. Made in Lombardia che scrive su Leggifuoco.it, ma proprio negli scorsi giorni è apparso un suo articolo anche su Il Giornale.it. Tra poco vi dirà la sua sugli argomenti della settimana. Io, certamente, riassumo ciò che gli ascoltatori mi hanno scritto nelle ultime ore: certamente, siamo tornati a parlare di sostituzione etnica, certamente di. Barriere antimigranti che l'Europa vorrebbe fare ma non si può dire niente l'Europa mentre il blocco navale no 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 eh, siamo matti siamo matti a fare il blocco navale ma le barriere sì abbiamo parlato di suprematismo bianco cielo anche quello, gli italiani che si estinguono ma se provi a dirlo ti danno del suprematista lo stile di vita quello che proponeva la Boldrini che invece non bisogna discutere lo stile di vita dei migranti che deve diventare anche il nostro stile di vita ed effettivamente lo sta diventando certo, tutti zitti e buoni altrimenti il PD ti fa un culo paro il meticciato, manca il meticciato questa settimana non si è parlato di meticciato che piaceva tanto a Eugenio Scalfari e eh, insomma mi sembra strano che ora nessuno lo tiri in ballo, zitti zitti però noi del centrodestra abbiamo approvato il decreto cutro silenzio ancora 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 le segnalazioni sono state in questa settimana per la parola di Giorgetti parola di Giorgetti niente tasse a chi ha dei figli ecco la Lega che piace al 110% il Parlamento Europeo che ha votato un'altra mozione della maggioranza sinistroide sui diritti gay l'Italia è come l'Uganda troppi politici parlano contro i diritti Per fortuna in metropolitana Roma non si può più parlare di ladri, soprattutto se sono zingari e che volete ancora parlare di zingari, ladri. Non se ne può più parlare, ci sarà una onlus LGBT che veglierà che non si parli più di zingari che rubano. Sul 25 aprile la maggioranza ha inserito il testo dell'opposizione, lo ha votato. L'opposizione non l'ha più votato perché? perché è stato sporcato dalla maggioranza, no, perché mancava il termine antifascista. Ma qua mi fermo chiaramente, ho riassunto un po' il giudizio dei nostri ascoltatori in questa settimana, ora sentiamo quello di Chiara Soldani.
2: Grazie Sammy, devo dire che gli spunti sono sempre tantissimi anzi mi permetto di unirmi a quelli che sono i complimenti per l'intervista appunto, che hai realizzato poco fa con Sergio Borsato che è stata veramente bellissima e insomma, ha trattato anche temi eh, extra musicali che riguardano proprio la storia, quella storia che viene sempre boicottata faccio riferimento per esempio alle foibe che è un caso evidentemente eclatante che tale rimane e purtroppo rimarrà perché sappiamo benissimo quanto i doppio pesismi, queste eh, prevalicazioni costanti da parte di certa stampa, di certi personaggi di certi politici abbiano purtroppo sempre la meglio, con questo non invito evidentemente alla rendevolezza ma eh, chiaramente anche a quella che è un po' una riflessione infatti eh, a seguito un po' di tutta questa carrellata che giustamente hai fatto e che riassumo un po' eh, le opinioni quelli che sono gli argomenti che hanno maggiormente colpito anche coloro che ci ascoltano e che sono sempre molto attenti, molto puntuali, direi che possiamo riassumere il tutto con strumentalizzazione e doppio pesismo, strumentalizzazione perché ormai qualsiasi tipo di parola, persino le virgole, persino la punteggiatura eh, vengono eh, scandagliate, analizzate praticamente sotto eh, lenti di ingrandimento come se si trattasse di batteri, come se fossero le analisi del sangue che devono essere analizzate appunto dal laboratorio. Ovviamente faccio riferimento alle parole di Lolo Brigida ma eh, quello è un caso eh, che in realtà si perde tra i tantissimi, sostituzione etnica ovviamente va tutto contestualizzato come dico sempre, in questo caso è una riflessione giusta, esatta che è un po' lo specchio di quello che stiamo vivendo, della realtà che vede da un lato il problema della denatalità, quindi di questo inverno demografico che ha raggiunto attraverso anche i dati ISPAT che ci arrivano eh, veramente un apice assoluto di gravità, è un dato tragico che eh, richiede riflessione ma soprattutto azione e quindi poi ne parleremo riguardo appunto alle iniziative di Giorgetti e alle sue proposte. E dall'altro lato c'è il cosiddetto doppio pesismo al quale facevo riferimento prima, per esempio caso emblematico della settimana, la vignetta ehm, assolutamente... Ehm, Criticabile sotto ogni forma, sotto ogni punto di vista e con qualsiasi eh, definizione, perché comprendo la satira, la satira è irriverente, ci sta, ma credo che ci sia un limite a tutto: c'è cioè il buonsenso, c'è cioè il rispetto, soprattutto nei confronti di una persona che non riveste incarichi eh, pubblici, istituzionali. Faccio riferimento ovviamente alla sorella di Giorgia Meloni e che è stata umiliata, è stato diventato praticamente uno zimbello, messa così alla merce sostanzialmente di chiunque, in passo ai lupi della comunicazione e dell'opinione pubblica, per quale motivo? Eh, Trovo che veramente questo sia squalido e se un vignettista, magari schierato più a destra, diciamo così, avesse preso di mira un personaggio, un politico, soprattutto donna, di sinistra, io penso che oggi avremmo assistito sicuramente ad ad un'interpretazione a un'indignazione collettiva, generale, ben diversa, quindi purtroppo la realtà che viviamo è questa, è un dato di fatto e certamente non è vittimismo, ma insomma è una disamina anche amara che ci tocca evidentemente fare sul fronte appunto eh, di questi argomenti che si intrecciano, perché da un lato c'è l'emergenza e e giustamente Lolo da fare riferimento anche al dato appunto della denatalità, le cose si possono assolutamente collegare, perché giustamente lo dicevi Sammi, ricordiamo benissimo le parole della Boldrini no? che parlava appunto dell'ostilità degli immigrati, gli eh, immigrati, l'immigrante che diventa sostanzialmente un po' eh, l'archetipo del nuovo italiano. Quindi è più che giusto evidentemente collegare le due cose e crearne appunto eh, un nesso stretto che evidentemente ci fa riflettere e anche ci preoccupa non poco. Situazione a Lampedusa diciamo che in questi giorni ci sono stati relativamente meno sbarchi perché eh, le condizioni del mare lo hanno impedito, hanno impedito anche eh, il trasferimento soprattutto verso Porto Empedocle per alleggerire appunto l'hotspot che è diventato veramente un punto nevralgico non solo per l'accoglienza ma soprattutto anche per queste situazioni di, eh, di scontri che ci sono, di diatribe interne, c'è cioè degrado evidentemente, ci sono problemi igienico-sanitari e ci sono anche delle eh, continue eh, guerre intestine diciamo così, tra frazioni proprio di eh, immigrati. Sono sostanzialmente tunisini, nordafricani, insomma lo sappiamo benissimo, per cui insomma, è sempre stato il discorso del migrante eh, economico ed evidentemente insomma, non colui che scappa da una guerra effettiva. Ma A Lampedusa nella scorsa notte ci sono stati ben 5 sbarchi, eh, ne sono approdati circa 242 che si sono però aggiunti agli altri 400 che eh, nella stessa giornata hanno eh, raggiunto le coste eh, siciliane. Insomma, quindi parliamo comunque sempre di dati e di numeri veramente preoccupanti. E Poi eh, c'è stato anche eh, l'arrivo a Marina di Carrara della Life Support di Emergency che è sbarcata con 55 immigrati che era stata soccorsa soccorso il 15 aprile nel Mediterraneo centrale. Ma non solo, arrivano anche altri messaggi che giungono per esempio dall'Alarm Form che eh, appunto chiede aiuto, chiede soccorso. A bordo ci sarebbero all'incirca altri 100. Eh, immigrati, quindi insomma numeri sempre piuttosto considerevoli e non dimentichiamoci anche eh, quello che accadrà a Ravenna perché è previsto l'arrivo per c- il 24 aprile all'incirca insomma eh, verso appunto i prossimi giorni eh, della Humanity One con a bordo 69 sempre migranti, eh, insomma quindi la situazione è sempre di assoluta emergenza. Eh, I più critici, come dico sempre, attaccano il governo, ma eh, insomma, diciamo che riguardo anche alle solite ingerenze dell'Europa, il governo italiano è da solo nulla può. Nel senso che eh, sono certamente convinta che un clima di collaborazione sarebbe auspicato veramente da chiunque. In questo caso, un governo che viene costantemente abbandonato a se stesso, un paese abbandonato a se stesso, ovviamente sta facendo riferimento al nostro, cerca di agire, di mettere in campo gli strumenti a propria disposizione e mi pare che il governo appunto, eh, con tutta insomma, la critica e l'obiettività del caso stia facendo appunto del suo meglio. E Giustamente insomma, parlavamo appunto anche del nuovo reato artiscafisti, perché perché il Senato ha approvato senza portare modifiche il DL Cutro questo nuovo reato ovviamente eh, ha l'obiettivo di disincentivare questo business illegale, questo traffico veramente di esseri umani che è alla base poi dei naufraghi, alla base di, eh, di questi eh, episodi così anche cruenti perché in realtà il vero problema è questo, eh, sono tutti coloro che alimentano queste vere e proprie tratte crociere che vanno addirittura tante volte a dipingere questi viaggi della speranza in realtà come se fossero quasi delle crociere. Eh, abbiamo documentato tante volte i video, per esempio questi reportage, ricorderemo, ne abbiamo parlato probabilmente l'anno scorso, all'incirca, comunque diversi mesi fa, dell'influencer tunisina che aveva appunto documentato la sua tratta, il suo arrivo in Italia, insomma diciamo che il vero problema alla radice di tutto questo, evidentemente appunto questo, questo traffico e questo business di scafisti che deve essere smantellato quanto prima. Eh, il reato appunto del quale accennavo è il reato di morte o lesioni procurate da parte di chi organizza il traffico illegale di migranti, ovvero chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto straniero nel territorio dello Stato in modo irregolare in modo pericoloso per la vita dei migranti è punito con pene che vanno dai 20 ai 30 anni circa se da tale azione appunto deriva la morte, insomma stiamo parlando comunque di eh, strumenti, di segnali, di messaggi molto chiari, molto forti che vengono appunto lanciati dal nostro esecutivo torna quindi la logica dei decreti Salvini che ricordiamo benissimo ma la sinistra evidentemente eh, deve sempre eh, fare insomma, un'opposizione che è più che legittima ma eh, in questo caso assolutamente sterile come sempre pretestuosa, per esempio le parole di Boccia che dice il DL è costruito sulla paura di fare paura mi pare invece che insomma, questa sia eh, un'interpretazione della realtà assolutamente eh, di buon senso, eh, si analizzano i fatti per quello che sono, si analizzano i numeri che sono evidentemente emergenziali, quindi insomma boccia diciamo, che è la rappresentazione plastica di una sinistra che eh, evidentemente guarda eh, la realtà con delle lenti. Eccessivamente filtrate, diciamo così, che eh, modificano evidentemente un po' anche la percezione del tutto e insomma anche le sue esternazioni ultime ne sono una triste dimostrazione. Eh, Per quanto riguarda la natalità, eh, lo accennavamo, altro tema caldo, avevamo parlato anche dell'iniziativa di Plasmon eh, riguardo appunto al progetto Adamo, proprio per incentivare anche i dipendenti, eh, insomma banalmente a fare figli, comunque a eh, lavorare e contestualmente insomma, portare avanti quelli che sono eh, gli impegni, le responsabilità di una famiglia con delle agevolazioni, insomma, con degli interventi concreti e queste sono delle iniziative lodevoli delle quali evidentemente non si parla ancora abbastanza. La proposta di eh, Giorgetto è una proposta politica che eh, ovviamente guarda al futuro del nostro Paese. Addirittura si è scomodato anche Elon Musk, del quale parlo nell'ultimo numero di fuoco che è già disponibile peraltro, che insomma, quanto ad esternazione e quanto a punti di vista è sicuramente molto discutibile per certi versi, però ha effettivamente dato eh, una chiave interpretativa interessante sulla situazione demografica del nostro paese dicendo che l'Italia di questo passo sostanzialmente sta per sparire. È un paese troppo vecchio, ci sono troppi pochi bambini e quindi insomma, bisogna agire. Chi ha eh, potere, chi ha la possibilità di utilizzare degli strumenti è bene che agisca in maniera eh, incisiva, soprattutto in una fase davvero così critica. Le proposte sono quelle di bonus familiari, quindi niente tasse per chi ha figli, incentivare appunto, eh, la nascita di nuove vite e ovviamente a sostegno della natalità e a supporto del ministro Giorgetti interviene anche Massimo Vitorci che dice pensiamo a reintrodurre una detrazione di 10.000 euro all'anno per eh, i genitori con figli a carico fino al termine del corso di studi, anche studi universitari. Quindi non soltanto eh, semplici sgravi alle famiglie ma proprio una riduzione del numero di tasse da pagare eh, approfondirò anche questo argomento prossimamente perché sì, eh, si parla sempre di denatalità eh, collegandosi un po' alla situazione, alla congiuntura economica eh, al lavoro sempre più precario ai giovani che fanno fatica di inserirsi nel mondo del lavoro, insomma, ed evidentemente a costruire un proprio percorso eh, solido e eh, individualmente soddisfacente, diciamo così. Eh, però secondo me ci sono anche delle ragioni culturali eh, di senso di responsabilità, per esempio, che vanno accuratamente indagate e poi sicuramente insieme avremo modo di eh, approfondire anche questo argomento. E a proposito di responsabilità, a proposito di società. Eh, Giustamente facevi accenno appunto al mio articolo per il giornale.it, nel quale purtroppo eh, parlo di una nuova moda, diciamo così, di una vera e propria challenge, ovvero una sfida sul web, quella che viene ribattezzata e chiamata sex roulette, ovvero la roulette del sesso. L'allarme è scattato nel bresciano, infatti, sta indagando la Procura di Brescia, Dipartimento Soggetti Deboli. Eh, Stiamo andando su episodi sospetti che eh, riguardano soprattutto minorenni, ragazzine molto molto giovani in pratica questa nuova sfida, una delle tante eh, che appunto prendono piede in questo eh, mondo virtuale tristemente sempre più reale, eh, per su rapporti sessuali non protetti da eh, compiere con uomini diversi eh, l'obiettivo diciamo, è quello di non rimanere incinta nel caso in cui eh, dovesse appunto, tra virgolette, capitare una gravidanza si ricorre ovviamente all'aborto, quindi diciamo che quello è un po' Il fine ultimo cioè il non rimanere incinta, ma adesso c'è anche eh, diciamo un nuovo elemento agghiacciante, pare appunto che all'interno insomma, di questa challenge eh, partecipino anche dei siero positivi, quindi l'obiettivo non è soltanto non rimanere incinta con rapporti non protetti, ma anche non contagiarsi, non infettarsi sostanzialmente. Eh, questo è uno dei tanti argomenti più agghiaccianti, evidentemente una delle notizie peggiori che sono emerse appunto, eh, nelle ultime ore proprio in questa settimana. Eh, dico che si tratta purtroppo di una rappresentazione tristemente fedele, preoccupantemente fedele di quello che sta accadendo nella nostra società nelle nuove generazioni evidentemente che eh, dimostra quanto ormai stiamo raschiando il fondo probabilmente l'abbiamo già raschiato siamo già oltre una situazione di assoluto degrado, una mancanza di valori argomenti che però ci danno la possibilità di riflettere, di eh, rimodulare anche un po' tutto quello che noi anche nel nostro piccolo facciamo e ovviamente insomma, sai, io dico sempre non possiamo rivoluzionare il mondo, stravolgere l'ordine generale delle cose, però siamo chiamati ognuno di noi, insomma, a fare del nostro meglio a preservare quanto più possibile quei valori che vengono costantemente boicottati.
0: Valori, valori con la V maiuscola, E eh, se credete ancora nei valori avete scelto la radio giusta. La nostra controinformazione prosegue, ma naturalmente noi ringraziamo l'editorialista Made in Lombardia, scrive su leggifuoco.it e su ilgiornale.it, Chiara Soldani. Alla prossima Chiara.
2: A te Sammy, grazie a voi.
0: E grazie naturalmente anche a chi ci segue, ci scrive Whatsapp al 346 642 7756 per commentare le notizie del giorno. Beh, se volete un commento alle notizie della settimana non potete far finta di niente, non potete non andare sul sito www.informazionecattolica.it Bacchettoni? Sicuramente, (ride) ma belli Tosti. E intanto mi scuso per il ritardo, ma recupereremo i minuti subito dopo <ride> la pausa delle 14.30. Grazie per essere con noi al nostro editorialista Pietro Licciardi. Ciao Pietro!
3: Ciao Semmi, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, inizio subito. Anche se il 18 aprile era tre giorni fa, vorrei aprire con un mio articolo dal titolo il 18 e non il 25 aprile è la data che tutti gli italiani dovrebbero ricordare. Eh sì, perché la sconfitta del fronte social comunista nelle elezioni del 48 fu una vera vittoria di popolo, mentre il 25 aprile, di cui si è appropriata ormai la sola sinistra, eh, si è ormai caricato di troppa retorica e non importa più a nessuno senza parlare del fatto che forse siamo gli unici al mondo ad aver fatto di una clamorosa sconfitta militare, l'inizio di una sudditanza che dura tutt'oggi una festa nazionale. Angelica Larosa invece ci parla di un episodio tenuto nascosto per ben 200 giorni dalla stampa allineata. Ovvero lo stupro di una ragazzina avvenuto alla festa piddina dell'unità di Bologna da parte di uno straniero. Lascio immaginare a voi cosa quelle stesse testate omertose ci avrebbero costruito sopra se lo stupro fosse avvenuto, diciamo, a Pontida durante un raduno della Lega e se fosse stato coperto o ignorato. Jacopo Coche ci ricorda che quando un paese accetta di uccidere i propri anziani o malati, ci mette poco ad arrivare a garantire la morte per chiunque, anche i bambini, solo perché in condizioni di fragilità. Ebbene, questo è quanto sta per avvenire in Olanda, dove si fanno morire anche i minori ritenuti incurabili, che poi è la solita foglia di fico per nascondere la verità, ovvero l'eugenetica nazista. Questo sia un monito per noi italiani in cui i delinquenti promorte non demordono e vorrebbero che l'eutanasia diventi legge anche da noi. Francesco Bellanti commemora il grande Albert Einstein, morto il 18 aprile 1955 a Princeton, ricordato per la sua teoria della relatività che gli ignoranti associano al relativismo. Tra l'altro uno dei maggiori diffusori della teoria einsteiniana fu un sacerdote, George Lammaitre. Ma soprattutto Einstein nel 1940 ebbe a riconoscere che «Solo la Chiesa ha fatto quadrato sul percorso della campagna di Hitler per la soppressione della verità. Non ho mai avuto in precedenza un interesse particolare per la Chiesa», ha detto ancora Einstein. Ma ora sento verso di essa una grande ammirazione, poiché la Chiesa sola ha avuto il coraggio e la perseveranza per difendere la verità intellettuale e la libertà morale. Mi trovo quindi costretto a confessare ciò che io un tempo disprezzavo, ora io lodo senza
0: riserve. (coughs) Ti fermo, eh, soltanto per un che... istante. Ti fermo soltanto per un istante, che abbiamo 30 secondi di pausa, e poi torniamo ancora insieme per qualche minuto con le notizie di informazionecattolica.it. Fermi tutti.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: E ridiamo subito la linea a Pietro Licciardi e Sammy Varin.
0: Grazie alla regia di Milano. Informazione preziosa, la controinformazione di informazionecattolica.it facilmente recuperabile anche su Facebook. Ancora Pietro Licciardi, prego. Benissimo, allora
3: riprendiamo con Angelica Larosa che eh, dall'America ci dà una buona notizia Ovvero il crollo in borsa della birra BAD, dopo che a sponsorizzarla è stato chiamato un famoso trans. E a quanto pare anche in America le, la gente comune ha alle scatole piene della martellante campagna di indottrinamento LGBT, eccetera, eccetera, secondo la quale a dettare legge oggi deve essere solo l'1, qualcosa della popolazione occidentale. Daniele Trabucco e Filippo Borelli parlano della green economy e del green deal europeo che ci porteranno ad una decrescita che però sarà molto ma molto infelice. Prosegue infatti la marcia dei seguaci della religione gretina che sta condizionando anche l'attuale governo purtroppo. La marcia eh, ci priverà delle nostre automobili e sproprierà di fatto moltissimi italiani della casa. Ci costringerà a cibarci di vermi e insetti, insomma un delirio che non porterà benefici all'ambiente, ma che ridurrà la nostra vita e quella dei nostri figli ad un inferno. E come ormai ci hanno abituato questa Europa sedicente democratica, guai a manifestare dubbi e perplessità. Sabrina Righetti segnala che i vescovi americani si sono coraggiosamente schierati con una nota pastorale sui limiti morali della manipolazione tecnologica del corpo umano. In essa una raccomandazione semplice, semplice e di buonsenso per i giovani che soffrono della cosiddetta disforia di genere, ovvero che sentono di appartenere ad un sesso diverso da quello loro assegnato dalla natura. La raccomandazione è semplicemente di aspettare dato che l'80-95% di loro finisce per accettare spontaneamente il proprio sesso. Ma questo ovviamente non piace alla lobby LGBT, eccetera, eccetera, e a chi ha costruito il proprio business sulle operazioni chirurgiche che rovinano per sempre la vita di tanti. (coughs) Scusate. Chiudo ricordando il nostro nuovo blog di Geopolitica Quotidiana, che si sta arricchendo di numerosi articoli e video che affrontano argomenti e aree del mondo ignorate dai nostri media o le cui notizie sono affrontate in modo volgarmente propagandistico. <coughs> Questa è sempre la primavera che imperversa. Come, ad esempio, pensiamo alla guerra russo-ucraina, ecco su geopolitica quotidiana. Ci occupiamo, ad esempio, di Armenia, Sud America, Libano, Siria e Cina con articoli e interviste semplici, dirette, veramente alla portata di tutti. Anzi, segnalo subito l'intervista che è stata fatta a quattro esperti di geopolitica e relazioni internazionali su alcune questioni ancora poco chiarite della guerra russo-ucraina. Ad esempio, perché nonostante in Donbass se le stessero dando di santa ragione da otto anni nessuno è intervenuto per impedire che si arrivasse ad una prevedibile guerra, e poi l'ONU è veramente spacciata. Oltre al video integrale, questa settimana la sintesi pubblicata pure su Informazione Cattolica dell'intervento di Mirko Campochiari e Silva Boltuc. E con questo, caro Semmi, è tutto anche per questa settimana.
0: E come, con raspino o senza raspino, signori, preziosa, preziosa è l'informazione di informazionecattolica.it, da cercare in rete, da cercare su Facebook, da meditare. Grazie Pietro Licciardi, buon fine settimana.
3: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori come sempre.
0: Musica.
5: che resteranno giovani per sempre quante mani non diventeranno mai rugose e capelli grigi nessun corpo mai si piegherà dagli agiacchi dell'età nessuno mai ti chiamerà nonna o chi lo sa la gente che passa non vuole vedere la gente che esce non vuole sentire Adesso vuoi lanciare i fulmini da lassù Adesso vuoi lanciare i fulmini da lassù Su di noi, no Su di noi No, 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 no Vali lacerate, memorie bruciate, menzogne indossate, speranze lapidate di proiettili mai mancati ma non erano fiori di una bambina che diventa donna e si dà la colpa Per uno sconosciuto che ha deciso la sua ora La gente che passa non vuole vedere La gente che esce non vuole sentire Adesso vuoi lanciare fulmini dall'assù Adesso buona po' la giornata è fulminata lassù Su di noi Su di noi Su di noi Su di noi vedere la gente che esce non vuole sentire adesso puoi lanciare fulmini da lassù adesso puoi lanciare fulmini da lassù su di
4: E la linea torna nuovamente a Sammy Varin.
0: Grazie alla regia di Milano a proposito di valori, a proposito di controinformazione, che si può fare benissimo anche attraverso la musica. Avete sentito questo pezzo di Roby, si fa chiamare così. Lui arriva da Gela, in provincia di Caltanissetta, e questo pezzo intitolato Fulmini racconta di una giovane che non avrà la possibilità di invecchiare. Di diventare nonna, perché qualcuno ha interrotto brutalmente la sua vita. Fulmini Robi da Gela, la trovate facilmente sugli store digitali, su YouTube, e fa parte di quella controinformazione che noi quotidianamente lanciamo sulle nostre frequenze. 14.38 con il buon pomeriggio rinnovato e naturalmente il buon lungo weekend, a chi se lo può permettere tanto piove… Vi lancio l'ultima notizia battuta dalle agenzie perché eh, si parla di una forte scossa di terremoto a Catania, le stime parlano di una magnitudo tra 4.4 e 4.9, la scossa è stata avvertita alle 14.06, la gente è in strada al momento non ci sono notizie di feriti e naturalmente speriamo che non arrivino. Vi dico invece che su tutti i siti sono anche comparse ormai in apertura eh, le notizie riguardo l'arresto per corruzione della preside antimafia che rubava cibo cibo e tablet per gli studenti e che era stata insignita del pregio di cavaliere della Repubblica dal nostro presidente le battaglie, le interviste in tv, chi è Daniela Loverde la preside dell'istituto Giovanni Falcone che è stata arrestata questa mattina per corruzione e peculato Eh, progetti fasulli riceveva i soldi ma i ragazzi non partecipavano alle iniziative ed è stata filmata mentre si porta via tv, computer e cibo dalla scuola insieme al suo vice. Tacciamo di infinite cose, ci viene da dire che figura di M averla nominata cavaliere, ma va bene così, a proposito di figure, siete a Milano, il Salone del Mobile, bellissimo appuntamento internazionale, il fuorisalone e come altrettanti appuntamenti interessantissimi, può essere un appuntamento da fuori salone quello che vi proponiamo adesso a Porta Genova pensate che a Milano-Porta Genova c'è un ponte che si chiama il Ponte degli Artisti chiuso dal 2016 perché secondo il Comune di Milano è pericolante completamente dimenticato dal Comune di Milano il Ponte degli Artisti a Porta Genova beh, oggi le serrande di questo ponte, le serrande che delimitano la chiusura del ponte sono diventate una piccola opera d'arte e questo ponte è stato ribattezzato Ponte degli Amanti. Interessante da visitare, magari proprio in occasione di Fuori Salone, è vero, ci è andato per noi il reporter indignato che ben conosciamo perché spesso e volentieri fa capolino anche su queste frequenze il collega giornalista Claudio Bernieri che ci ha fatto un servizio davvero gustoso che potete guardare sul canale 252 del televisore oppure sul sito radiolibertà.net o ancora su tutti i social ma chiaramente potete anche ascoltare tra pochissimo su queste frequenze da Semivarin, per il momento è tutto Buon weekend, ci ritroviamo lunedì.
4: Il ponte degli artisti, così definito, è chiuso, nel senso che hanno chiuso i due ingressi, lato via Tortona e lato eh, piazza di Porta Genova, dal 2016. Le motivazioni sono che il ponte, almeno quelle che sono conosciute, il ponte eh, corre il pericolo di crollo. Non si capisce bene se, in generale, oppure sotto la pressione di, di, numerosi, di numerosi passanti. In questo caso, comunque, quello che abbiamo di reale è che il ponte è chiuso.
6: Ma è molto tempo che questo ponte è chiuso?
4: Questo, Ecco, correggiamo per, per la correttezza, scusate il gioco di parole. Il ponte è in realtà un cavalcavia... Di sovrappasso sulla linea ferroviaria, quella che porta da qui a Milano, Porta Genova, a Alessandria Mortara. Adesso mi sembra. ecco.
6: ecco ma è molto antico.
4: Allora, dalle informazioni raccolte, perché ci sono state una serie, ci sono una serie di, di appassionati interessati a questo, a, questo, a questo cavalcavia, a questo ponte, chiamiamolo così. E dunque, mm, rimembrando, le prime indicazioni sono che è stato costruito nell'ottocento poi è stato ri, ri, più che restaurato proprio rifatto ai primi del Novecento, sono dati imprecisi, diciamo, nel senso che bisogna documenta- ridocumentarsi, io li sapevo, me li sono anche dimenticati, allora è stato costruito dalla ditta, no? dalla ditta Nathan Uboldi.
6: Chi ci passava su questo ponte?
4: Tutti i lavoratori, tutti i lavoratori che provenivano da una distanza diciamo, tra i due, trecento, quattrocento metri da qui, le famose aziende della, della zona, no? perché una, era una zona di, proprio di, 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 gran, di, di lavoratori, di grandi aziende, no? e serviva a loro per oltrepassare il muro della ferrovia, questo che vediamo, e recarsi dall'altra parte.
6: Ecco, ma ci sono anche delle leggende, sì, si parla tuo. del ponte di Nanà, chi era? Sì. Nanà,
4: purtroppo bisogna usare il verbo era, purtroppo, era una giovane donna, piccola imprenditrice, che aveva un, aperto un negozio di, di moda, di, di accessori per moda, a poche decine, una ventina di metri da qui, ed è ancora visibile sulla, sulla vetrina, è stato lasciato ancora l'allusione a Nanà. Cosa fai Cenana? Eh, era una, come me l'hanno descritta perché purtroppo forse l'ho intravista ma non conosciuta prima della sua prematura dipartita. Eh, era una ragazza che appunto coinvolse artisti, coinvolse persone, no? Era un'animatrice della, della, del, di questo pezzo di via, no? A esporre su questo, questo cavalcalino, E allora la, il messaggio fu raccolto. Io personalmente quando ancora non avevo neanche messo un francobollo, vidi delle mostre bellissime, improvvisate, spontanee, organizzate. Una volta ricordo che salì e vidi, con grande sorpresa, delle foto d'autore di dimensioni molto piccole, col passepartout incorniciate, attaccate probabilmente col silicone, e con addirittura per la sera una piccola lampada a stelo, piccolina, per illuminare. Furono sfortunati perché la, la sera alle 10 arrivò un temporale devastante, però al di là di quello, alle volte arrivavi e trovavi di tutto, più che um, cose verniciate, nella, um, soggetti verniciati nella classica, nel classico stile dei, dei writer, attecchi lo sticker, ovvero cioè, che cos'è lo sticker? È un lavoro fatto su carta, um, fotografico, pittorico, eccetera, e incollato con un pochino di colla. giusto il...
6: Questo ponte è stato chiuso con questo... Con questa... sì sta inferiata, sì, ecco, è... però in sopra ruba, si olezza, si domanda, si fa... Allora, cosa vuol dire?
4: Parlando crono- cronologicamente per la precisione, io iniziai la mia azione timidissima che via via andava aumentando nel 2009, nel 2009, proprio con questi e di queste dimensioni. Eh, dopodiché arriviamo all'incontro nel 2013, casuale proprio qui, eh, con questo signor Saviargola, no? e eh, che riflette un anno e poi mi propose di fare una no profit chiamata il ponte degli artisti la scaletta dell'arte e quello che facciamo eravamo sette soci io ero consigliere dico un po consigliere inascoltato e tuttora io non ho mai, non ho mai dato le dimissioni o comunque non sono mai state accettate a, a tuttora dovrei essere con, ancora consigliere ma comunque lo vedremo più avanti semmai allora eh, fondiamo questa questa no profit, con le intenzioni di valorizzare ulteriormente il ponte, di ricordare chi c'era stato, passato, le cose che erano state fatte e chiedere appunto con lo sticker, più che le vernici, le classiche strumenti dei writer, di farlo con gli gli sticker, cioè la carta, il lavoro disegnato, stampato eh, su carta e poi eh, incollato con un puntino di colla, quello che serviva. Iniziarono a venire eh, Federico Unias al- alias Omerti di K, io ci vidi la presenza anche di altri writer, e comunque la cosa andò bene. M- nel 2013 fummo anche recensiti dalla stampa perché suo mio m- suggerimento andammo anche, ecco il pittore Claudio Iattarino, uno dei precursori, arrivava con i suoi dipinti su carta da pacco e li lasciava sulle due, completando le due i due lati di, di Paratia, sì. no?
6: Scusa, ma allora è una eh. specie di galleria d'arte.
4: Bravo, eh. hai detto
6: contemporanea.
4: Arte contemporanea. Adesso invece di... c'è solo questo muro. Eh, per forza, non è più possibile salirci.
6: Ecco, è ma stato... molti l'hanno chiamato il ponte interattivo. Sì, interattivo
4: per quello che sto facendo. Ma
2: sono attratta da questa realtà milanese, quindi mi piacciono molto ah. questi murales o queste... E' lei il, l'artista? Sì, sì, sì. Ah, fare
6: una domanda? Visto che è il cartello è domanda.
2: Domanda, sì. Allora, sì, volevo chiederti da dove è nata questa tua idea che trovo molto originale. <tose> <susurra> non è uno, ma questo
4: che piace molto. Pedalasi veloce 30 secondi dal traguardo. Questo l'ho messo io per dare un'imbeccata a, a, a chi ma poi no, lo vede. Pezzo. Per esempio questo che piace molto, quel il pedala, è molto pregiato. Questo l'ho scritto io, questo l'ho scritto io, ma quando li lascio vuoti, oppure eh, metto dentro qualcosa, mi lascio vuoti nel, diciamo, nella speranza, nel tentativo di vederlo compilato da qualcuno. Per lo più, dove è necessaria la mia direzione, la mia presenza, quando sono qui e ci sto veramente tante ore al giorno e più, più quanto posso possibile, no? do un domandasi vuoto, non domanda si vuoto, cioè non compilato alle persone che molto, molto spesso si fanno, si fanno qual è la tua domanda? E non solo, abbiamo tre linee di ripartizione. Uno è la domanda di Claudio Bernieri, il giornalista, che fa la sua domanda, rivolgersi a Claudio, telefono spiritoso, cioè ci vuole molta, molto spirito creativo, inventarsi una... Inventarsi una uh, una fantasia, una spiritualità... Ecco, ma io posso Quali fare una di... domanda?
6: Certo. Un certo. Eh, signor Sindaco, quando verrà riaperto questo ponte?
4: Facciamo una domanda al Sindaco agli assessori. Io qualche risposta l'ho, l'ho saputa. Ci vorrebbero oh, qualcosa come 2 milioni di euro per ristrutturarlo. No? C'è da dire poi un'altra cosa, che è, è stato, mi è stato detto che è sotto la protezione delle... Delle, delle belle arti quindi è indistruttibile, ma spostabile. Però se lo mettono allambrate, se lo mettono allambrate non, ha perso tutto il suo fascino, Te lo, lo invocano i, i commercianti della, di questo tratto di via. Dove
2: vi vedrò, dove vedrò questa video intervista. No, dico lo pubblicheremo. Ma non li fai.
4: Fino a una, la, domanda, no. che, la domanda sarebbe ecco
5: questo ti piace molto pedala si veloce 30 secondi
2: ascoltato potere al popolo